0: Op welke manieren wordt artificiële intelligentie ingezet in het selecteren van nieuw personeel? Wat is er nieuw ten opzichte van meer traditionele selectiemethoden? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster en Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector en wetenschap. Mijn naam is Steven de Blij. Mijn gast is vandaag, uh, vandaag is Marise Born. Je bent hoogleraar personeelspsychologie aan de Erasmus Universiteit. En je hebt ook nog veel nevenfuncties. Wij kennen elkaar al een tijdje. Uh, in 2016 ben ik bij uh, afgestudeerd voor de master arbeids- en organisatiepsychologie. ...op het onderwerp hoe selectiepsychologen tot een oordeel komen tijdens een, uh, tijdens een assessment. Dus we kennen elkaar een uh, tijdje, dus fijn dat we hier zitten bij elkaar uh, vandaag. Um, zou je iets kort kunnen vertellen over het vakgebied van selectiepsychologie?
1: Ja, vind ik uh, ongelooflijk leuk om daar wat over te zeggen. En uh, ook vooral omdat selectiepsychologie uh, een van de oudste en belangrijkste toepassingsgebieden van de psychologie is... En uh, ja, het heet echt met nadruk selectiepsychologie en niet bijvoorbeeld personeelspsychologie. Mm. Omdat het gaat over het selecteren van personen voor allerlei uh, ja, domeinen waarin men moet presteren. Dat kan gewoon in een bedrijf zijn, maar dat kan ook zijn in een uh, opleiding. Dus selecteren voor uh, de opleiding van geneeskunde. En uh, wellicht ook selecteren voor uh, bepaalde uh, sporten zoals uh, voetbal. Er komt een heleboel bij kijken, zoals het uh, berekenen van het uh, economisch nut van uh, selectie, de utiliteit. Hele complexe problemen rond discriminatie en partijdigheid... waarbij ook, uh, ja, er ook een verschil is tussen de technische kant, maar ook de opvattingen van mensen daarover... wat ze daar eigenlijk voor eigen zelf ideeën over hebben. Uh, en ook um, uh, ja, de kwaliteit van psychologische tests... En op welke manier je het beste het toekomstige werkgedrag van mensen kan voorspellen. Dus voorspellingsmodellen, hoe je de tests koppelt aan het latere werkgedrag. En bij dat laatste, daar bonst AI de laatste paar jaar op de deur.
0: Ja, nou, en je ziet denk ik: je hebt het vakgebied van AI. Je hebt natuurlijk ook het vakgebied van de selectiepsychologie. En je ziet nou dat die twee vakgebieden elkaar beginnen te overlappen. En daar heb je ook onderzoek naar gedaan. Zou je iets kunnen vertellen over het onderzoek dat je hebt gedaan... op deze overlappende vakgebieden?
1: Ja, het begon eigenlijk een aantal jaren geleden... dat ik eigenlijk een beetje ja, een enorme druk voelde... dat ik dacht van, ja, vanuit de selectiepsychologie... wij moeten aan de slag met AI... omdat dat eigenlijk in de praktijk ook her en der zichtbaar was... En uh, toen uh, stond ik aan de wieg van een uh, Europees consortium. Uh, collega's uit allerlei landen, variërend van België, Roemenië, Griekenland, Duitsland, Nederland. Maar ook um, een combinatie van psychologen en computerwetenschappers. En toen zijn we uh, een aantal uh, uh, jaren met elkaar met uh, uh, geld uit Brussel, de, uh, Europa gaan nadenken over de betekenis van AI voor uh, selectiepsychologie. En mm -hmm. ook hoe we eigenlijk vooral onze eigen studentenpsychologie... hier meer kennis over zouden kunnen laten opdoen. En een van de uh, resultaten daarvan is dat we met elkaar een boekhoofdstuk hebben geschreven... waarbij we psychologische voorspellingsmodellen hebben vergeleken... met uh, uh, machine learning algoritmes en hoe die op elkaar lijken... en hoe die ook van elkaar verschillen en ook samen met een paar mensen uit die groep... is er een artikel verschenen over AI... en in welke mate dat eventueel last zou kunnen hebben... van partijdigheid en bias. En uh, niet al te lang geleden, daar weet je zelf ook wat van... Mm -hmm. is er een student van mij die heeft aan de hand van een hele grote dataset geprobeerd... om met behulp van psychologische kenmerken... Uh, hoe conscientieus is iemand bijvoorbeeld... wat zijn iemands gewoontes... Um, uh, het financiële betaalbedrag... te voorspellen. Um, en hij deed een weddenschapje... tussen AI en zeg maar, een klassiek... voorspellingsmodel uit de psychologie. Wij gebruiken altijd... regressieanalyses. Ja. En daaruit bleek dat AI het ietsje beter deed... maar niet echt veel beter. En op dit moment ben ik met een uh, collega... analyses aan het doen op een dataset... waarbij opleidingssucces wordt... voorspeld met AI. En weer een weddenschapje... Klassieke voorspellingsmodellen, regressie. En welke doet het nou beter?
0: Interessant. Ja, en je ziet in de, in de markt zie je ook veel partijen die AI gebruiken... Um, in hun selectie van, uh, van, van personeel. Um, en er zit ook de zweem van, een van... er is een grote belofte van AI uh, op dit vakgebied. Um, wat zie jij als de belofte van AI als je dat afzet... Uh, of in het gebied van de selectiepsychologie?
1: Ja, uh, inderdaad, uh, wat je zegt, uh, vaak gaat het dan ook over efficiënter, uh, beter, goedkoper. Hè, dat zijn de slogans. Um, daar kan van alles over worden gezegd. Uh, maar als ik er zelf naar kijk, dan denk ik dat um, het allerbelangrijkste is... Uh, dat de voorspellende kracht kan verbeteren. Maar dat hoeft niet per definitie het geval te zijn... En wat ook uh, wetenschappelijk interessant is, uh, daar ja, sprak die student ook over in zijn uh, thesis. Die zei: het kan heel goed zijn dat AI um, uh, bepaalde combinaties van voorspellers, van tests, uh, op het spoor komt, die eigenlijk. Um, door misschien de psychologen, de experts, de assessoren, de, 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 de adviseurs, uh, eigenlijk niet eerder bedacht waren. Dus die kan uh, waarschijnlijk om uh, uit misschien hele ingewikkelde, um, uh, ja, uh, algoritmes die wij eigenlijk niet goed uh, begrijpen uh -huh. als mens... Uh -huh. toch je misschien theoretisch op een bepaald spoor zetten... Uh, waarin uh, er een interessante combinatie van voorspellers kan worden gebruikt. Ja. Dat klinkt abstract. Ik ja. heb er ook nog niet echt iets, zeg maar, el van gezien. Maar, maar... Uh, ja, het woord belofte past daar eigenlijk best wel goed
0: bij. Ja, ja en ik, ik weet niet precies waar ik het had gelezen, maar ik had ook... Um... Uh, ergens gelezen dat uh, uh, mensen die in het vak van de selectiepsychologie zitten uh, ook algoritmes of AI interessant vinden als ze feedback krijgen ja. op hun eigen selectiebeslissingen. Dus dat ze ja. het dan interessant vinden en dat ze, dat is misschien ook wat jij zegt, dat bepaalde combinaties van voorspellers uh, dat dan bijvoorbeeld iets zou kunnen betekenen dat iemand heel goed zijn werk gaat doen of misschien niet zo goed hun uh, werk. Maar dat als ze daar feedback op krijgen, dat ze dat als nou ja, professional in het vakgebied interessant uh, zouden kunnen vinden. Ja,
1: ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Er zijn een paar Duitse collega's die hebben dat onderzocht. En die hebben inderdaad gekeken in een, in een, in een rol als recruiter of als selecteur. Hoe zou je dat nou prettig vinden? En inderdaad zelf in controle blijven... Maar wel feedback ontvangen. En dan kan het zijn, hè, ik praat dan vanuit de wetenschap, maar vanuit de praktijk, dat mensen zeggen van ja, nu brengt dat hele AI mee op een spoor ja. uh, met het feedback uh, gedeelte, uh, waar ik misschien niet eerder aan had gedacht.
0: Ja. Ja, dat is ook misschien een hele interessante ja. toepassing. En we zei, in het begin, zei je van nou, de selectiepsychologie is een van de oudste toepassingsgebieden. Uh, dus we selecteren al heel lang uh, mensen. En wat is er wat jou betreft echt nieuw aan AI uh, op dit vakgebied?
1: Ja, um, ik denk dat uh, het echte nieuwe is... Um, dat er aan de hand van uh, uh, ongelooflijke grote hoeveelheden data... toch echt een uh, wellicht... Um, uh, betere voorspelling kan worden gedaan. En tot nu toe uh, is dat puur empirisch. Dus dat er allerlei input uh, zou kunnen worden gebruikt... Um, uh, die je dan aan misschien een uitkomstvariabele koppelt. Ja. Maar uh, ja, waar we het er net ook wel over hadden... het kan ook best wel zijn dat daar theoretische overwegingen een rol kunnen spelen. Maar het nieuwe is uh, ja, het verbeteren van die voorspelling... aan de hand van extreem complexe algoritmes... Ja. Um, die ook voortdurend... He, dat is kenmerkend van machine learning... die zichzelf ja. steeds kunnen verbeteren. En dat is dat laatste. Dat is echt uniek. Ja. Maar uh, wat ik daar dan wel meteen bij zit te denken... dat is dat als jij als uh, ja, einddoel hebt... ik wil een betere voorspelling... dat je altijd moet nadenken over... De condities waarbinnen je aan het voorspellen bent. Want we leven ja. nu in een krappe arbeidsmarktperiode. Ja. En dan heeft eigenlijk een iets betere voorspelling. geen enkel effect op je selectiebeslissingen. Want je zal nee. gewoon heel veel mensen moeten aannemen. Ja. Dus voor het uiteindelijke resultaat, namelijk wat je doet. of je mensen aanneemt of afwijst. heeft dat geen effect haast. Ja.
0: Nee, precies. Nou, en dat vind ik ook. De, dat vond ik zelf ook erg. Erg aansprekend en uh, tot de verbeelding spreken van AI is het idee van je hebt neurale netwerken die heel complex zijn en dat die dan de, nou ja, de, de, zeg maar de menselijke hersenen slash geest op beoordeling zouden kunnen nabootsen. Dat je dus tot veel complexere verbanden kan komen waardoor je dus de voorspellende kracht uh, potentieel erg zou kunnen verhogen. Dat is wat... Nou ja, maar ook aanspreekt aan uh, AI ja, ja. in relatie tot het vakgebied... waarbij ik er wel gevoel heb... het moet zich ook nog wel voor een deel echt bewijzen. Ja, in ieder geval, ja. ik denk deels in de praktijk... maar ook in wetenschappelijke zin.
1: Helemaal waar. En eh, een van de grote dingen, vooral in zo'n klein landje als Nederland... is dat je voor echt goede AI hele grote datasets nodig hebt. Ja. Dus wat ik heb begrepen... De, de echte finesses weet ik ook niet helemaal goed... maar zodra je al met een, ja, een groep van misschien 700 sollicitanten zit... voor een bepaalde vacature... ja dan is dat al klein ja. in termen van AI. En dan weet ja. je bijna al dat de kans... dat AI misschien klassieke voorspellingsmodellen kan verbeteren... dat dat ja. kleiner wordt.
0: Ja, precies. En dan gaat het er ook nog over hoe complex de baan is... of hoe gestandardiseerd de baan is. Dus als het wij spreken een callcenter medewerker is waarvan je heel veel hebt... met heel veel sollicitanten... Ja. is het veel makkelijker een model te bouwen... dan een bepaalde functie in een hele specifieke context... omdat je dan nooit de dataset hebt... om die nee. voorspellende, voorspellende kracht te realiseren. Ja.
1: ja.
0: Um, nou wat ik denk ook ziet in de markt... zijn dat er best wel veel voorbeelden zijn... van dat AI wordt, uh, wordt gebruikt. Uh, wat zijn... Nou ja, veel gebruikte vormen van AI, je personeels in de sekspsychologie die, uh, die jij ziet.
1: Ja, eentje is eigenlijk. Uh, ik zie er eigenlijk twee eentje. Dat is waar wij het nu samen steeds over hebben. Dus uh, experimenteren en gebruik van allerlei voorspellingsformules. Uh, uh, ja. uh, die is zeer complexe uh, neural networking, random forest, etc. En uh, dan zie je dus dat uh, de regressieanalyse uh, wordt vervangen door AI. Uh, ja, je, je vraagt de meest gebruikte vormen. Maar goed, het, uh, dat, dat wordt dan misschien gebruikt door grote bedrijven. Maar heel veel hè, we hebben natuurlijk heel veel eh, midden- en kleinbedrijven. Ja, die gebruiken het gewoon nog niet. Nee. En het andere, dat, uh, wat ik ook zie... ...dat is dat binnen moderne selectie-instrumenten zoals game, gamification... Hè, ...dus dat je in plaats van een intelligentietest klassiek echt een game moet spelen... waar dan je cognitieve vermogens mee worden gemeten. Virtual reality selectie instrumenten... dat daar binnenin een algoritme zit. Ja. En dat gebruikt dan allerlei informatie... over uh, de kandidaat die dan zo'n game... of zo'n virtual reality selectie instrument aan het maken is. Het gebruikt dan allemaal informatie... om dan tot een score te komen. Dus... Uh, hoe snel iemand uh, door de game gaat, uh, hoe uh, ja, waar eventueel als dat mogelijk is, waar iemand precies naar kijkt met eye tracking. Uh, misschien, ja. uh, en dat wordt dan allemaal gecombineerd tot een score. Dus die twee zie ik.
0: Ja. En als je die afzet tegen de meer traditionele uh, selectie-instrumenten, uh, wat zijn dan de grootste verschillen die je daarmee ziet?
1: Ik denk zelf dat, uh, als ik bijvoorbeeld nog even nadenk over het, voorbeeld van, het laatste voorbeeld van daarnet... Mm -hmm. dat dan um, ja, de klassieke uh, selectie uh, eigenlijk niet of nauwelijks gebruik maakt van allerlei, wat we dan wel noemen, betekenisloze inputdata. Dus ja, iemands uh, kijkgedrag of zo, uh, waarmee ik bedoel dus eye-tracking, waar fixeert je oog zich op op een bepaalde
0: stimulus of... Of je hebt er uh, meerdere, ook micro-expressies... Of, ja. of de stukken tekst die, die je produceert. Ja. Natural language processing. Ja, uh. ja.
1: Dat, heb, dat ken je eigenlijk helemaal niet in de klassieke selectie.
0: Nee.
1: En ja, AI, dat pakt gewoon wat het kan pakken, technisch gezien. En dat is echt een groot verschil. Dat wordt ook wel end-to-end -end machine learning algorithm genoemd. Dus ja. pak maar de data die voor het grijpen liggen. En vaak zijn, is dat ook uh, pixels in een foto of zo... Wat, ja. wat je van iemand toevallig op het internet ziet... of een of andere analyse van iemands LinkedIn-profiel of zo. Ja. Um, en dat is allemaal, zeg maar, in klassieke uh, selectie wordt dat niet gebruikt. Hè? Het, het, het aantal spaties tussen woorden in iemands tekst... of input waar wij niet eens uh, als mens uh, woorden voor hebben...
0: Ja.
1: Dat is een groot verschil.
0: Dat gaat natuurlijk wel ten koste ook van iets, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus dat gaat wel ten koste van ook uitlegbaarheid. Ja. Dus het, het wordt wel moeilijker om een kandidaten uit te leggen... Ja. waarom de een het wel is en de ander niet... als het over nee, jouw woorden betekenisloze inputdata gaat. Ja. Dus dat is wel even een kanttekening die we
1: Helemaal hier moeten waar. zetten, denk ik. ja. ja. Een ander verschil, hè? je vraagt naar die verschillen... Ja. dat is ook het uh, enorme arsenaal aan algoritme-varianten. Nou ja, random forest en neural networking zijn er maar een paar. Terwijl, uh, uh, ja, klassiek... dan heb je misschien wat varianten in uh, regressieformules. Ja. Maar that's it. Ja. En dat is, dus, dat is ook een heel erg groot uh, verschil... Wat er wel ook aan de hand is met AI... dat is dan aan de ene kant... je zei net zo, ja, hoe zit het nou met, met de transparantie... de uitlegbaarheid van die betekenisloze informatie. Een ander, ander ding is ook dat algoritmes die willen zich steeds verbeteren. Dus die passen zich voortdurend aan als er nieuwe inputdata komen. Daar zit ook weer een ding uh, uh, aan vast... want je kan je dan afvragen of zeg maar, kandidaten met de net wat oudere AI-variant... die nog niet is verbeterd... of die dan aan de hand van een andere formule zijn geselecteerd of afgewezen... dan een batch nieuwe kandidaten. Ja. Dus dat is ook een ingewikkeld verhaal.
0: Ja, dat zit ook heel erg in de verantwoording. Hè? Dus hoe kan je uitleggen... dus op basis van nou ja, welke versie van het algoritme heeft iemand geselecteerd... en het gaat zelfs nog verder het is dan ook nog zo dat de software packages waar die algoritmes in gebaseerd zijn, hebben ook verschillende versies. Ja. En een andere versie kan net een wat andere uitkomst hebben dan de versie daarvoor. Dus dat gaat ook ja. heel erg over package management. Ja. En dat, is, dat stelt hoge eisen aan de organisatie die het inzet om te kunnen verantwoorden uh, welke kandidaat op welk moment uh, geselecteerd is op basis van welke versie en package in het algoritme, omdat dat andere uitkomsten kan ja. hebben. Dus het ik denk dat het interessante is dat het enerzijds kan het winst opleveren, verspreende kracht. Maar daar moet je ook wel wat voor doen. Dus het kost ja. ook wat, zulke ja. aan de ja. andere kant.
1: Ja. Ja. Het, uh, ja, wat jij nu net noemt, dat heeft heel erg te maken met uh, uh, ja, procedural fairness. Als er iets is wat ongelooflijk belangrijk is, is dat mensen wel het gevoel moeten hebben dat ze uh, ja, eerlijk behandeld zijn. Ja. En op gelijke procedure. Dus dat is inderdaad heel belangrijk... dat dat, ja, dat, dat verand, op een verantwoorde manier gebeurt.
0: Ja, nou helemaal eens. En welk voorbeeld... Uh, vind jij de meest interessante toepassing?
1: Um, ja, we hadden het net eventjes... Oh, jij noemde dat micro-gezichtsuitdrukkingen... Ja. en uh, natural language processing. Wat ik uh, heel interessant vind... is dat uh, er allerlei mensen proberen... om die betekenisloze informatie uh, te koppelen aan uh, dingen die uh, misschien wel betekenis hebben. Dus je ziet dat bijvoorbeeld uh, uh, collega's van mij die proberen dan um, uh, dat soort informatie... te koppelen aan uh, informatie over iemands persoonlijkheid bijvoorbeeld... We hebben die micro uh, iets te maken met hoe extravert iemand is of hoe mm -hmm. uh, emotioneel stabiel iemand is? Mm -hmm. um, dat vind ik heel interessant. Dat is ook interessant omdat daar natuurlijk ook uh, voor de selectiepsychologie best ook wel een ethische discussie aan vast zit. Want je kan je ja. ook echt een beetje afvragen of kandidaten dan nog wel in control zijn ja. en zich bewust zijn van de input die ze aan het leveren zijn, willen zij dat wel willen ja. wij dat wel
0: ja. dus
1: dat vind ik ook gewoon vanuit een filosofisch-ethische kant heel interessant en wat ik zelf ook interessant vind uh, vooral omdat de selectiepsychologie zo uh, oud is mm -hmm. dat is dat een van de eerste um, uh, selectiepsychologische uh, methodes uh, die bestond dat is die van biodata dus iemand's levensloop
0: ja
1: en eigenlijk honderd jaar geleden waren er al psychologen die zeiden... joh, pakken wat je pakken kan aan informatie over een kandidaat. Uh, ja, wat, uh, hoe oud hij was uh, toen hij uh, kon zwemmen... tot en met wat voor auto die voor de deur heeft staan. Ja. Maakt allemaal niet uit. En uh, dat vangen we in een groot visnet. En dan kijken we wel wat er dan uh, gerelateerd ja, 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 is aan ja. iemands latere werkprestatie... of we dat kunnen voorspellen. En, ja. Tot op zekere hoogte um, vind ik uh, dat end-to-end -end machine learning daar wel een beetje op lijken. Ja. Uh, terwijl je nu technisch veel en veel meer kan. Omdat iemand ook gewoon digitaal aanwezig is in, ja. uh, de, uh, in, in, uh, op deze aardbol. Ja. Dus die vergelijking die vind ik ook heel interessant.
0: Zijn inderdaad interessante toepassingen. En um, wij hebben al best wel wat gesprek gevoerd, ook over dit onderwerp. We hebben recentelijk ook een gastcollege gegeven over, uh, nou ja, ook over dit onderwerp. Um, en één nou ja, term wat vaak terugkomt in ons gesprek, is uh, begripsvaliditeit. En dat is ook weer iets te linken aan wat je eerder noemde die betekenisvolle inputdata. Kan je, je vertellen wat je verstaat onder het, de onder het term begripsvaliditeit?
1: Ja, begripsvaliditeit is echt een. Uh een hele grote binnen de uh, selectiepsychologie. En uh, ja, als je dat probeert uit te leggen aan de hand van uh, klassieke psychologische tests... of een selectiemethode, dan heeft die term betrekking op de vraag... of zo'n test of een selectiemethode meet wat het pretendeert te meten... en niet iets anders aan het meten is. Ja. Dus als er bijvoorbeeld wordt gezegd, uh, deze test... Uh, die jij nu gaat maken als kandidaat in deze selectieprocedure... Uh, dat is een intelligentietest. Dan moet het ook aangetoond zijn dat het die betekenis heeft... en dat die test dus echt intelligentie meet. Um, en in dat geval heeft die test begripsvaliditeit.
0: je ja, dat die begripsvaliditeit afzet tegen... Uh, waar we het net over hadden, die micro-gezichtsuitdrukkingen... of die natural language processing... Uh, ja, als je het tegen elkaar afzet, wat, wat zeg je dan? Dan
1: zeg ik dat ik dat een hele goede vraag vind.
0: <laughs>
1: <laughs> en, want die vraag, uh, ja, die, die, je kan je afvragen of er dan sowieso, uh, ja, anno, nu, anno, vandaag, of er al wel begripsvaliditeit is. Mm -hmm. Als je het hebt over microgezichtsuitdrukkingen en uh, natural language processing. ...of dat die er zal zijn in de toekomst. Ja. En uh, tot nu toe lijkt het echt vooral dat, uh, dat al deze zaken worden gemeten... ...omdat ze gemeten kunnen worden. Dus ja. de techniek loopt voor op het hele idee van uh, uh, begripsvaliditeit. Ja. En uh, ja, er zijn dus onderzoekers die al een tijdje op zoek zijn naar hun betekenis... Dus het is een beetje andersom. Van ja. We zijn iets aan het meten, we weten nog niet wat het is. Laten we eens gaan zoeken of het betekenis heeft. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Ja. En ik zeg, eerst zien dan geloven in dit geval.
0: Ja, dat lijkt me ook heel terecht. Hè. Nou ja, begripsvaliditeit is ook al van natuurlijk in een breder kader. Dat zeiden we ook tegen elkaar van dit soort nieuwe ontwikkelingen. En wat wil je dan nieuwe studenten meegeven die over dit vakgebied na... Denk, toen zei ik tegen elkaar, ja, dat, dat gaat echt over psychometrieën. Uh, dus um, daar denk ik begripsvaliditeit een onderdeel van. En uh, nou, vanuit jouw vakgebied en je hoogleraarschap... Uh, in hoeverre vind je dat dezelfde psychometrische eisen... voor traditionele selectie-instrumenten uh, gelden... als voor meer de AI-gedreven selectie-instrumenten?
1: Ja, Ongelooflijk uh, belangrijke vraag alweer. De psychometrie, ja, dat gaat over allerlei um, kwaliteitseisen die je aan test moet stellen. Dus uh, is de test, uh, zijn de scores op een test, zeg maar, repliceerbaar? Dus betrouwbaarheid, uh, die begripskwaliteit valt eronder. Ja. Als je um, uh, ja, uh, scores verzameld van mensen op een test... Ja, dan moet je ze ook afzetten tegen een bepaalde gro groep normen... van hoe andere mensen het hebben gedaan. Allemaal psychometrie. En um, ja, als ik aan AI-gedreven selectieinstrumenten denk... dan denk ik bijvoorbeeld aan... waar we het er straks over hadden... gamification. Dus dat je dan aan de hand van een algoritme... Um, een bepaalde score op een game gaat uh, bepalen. Ja. Of dat je bijvoorbeeld kijkt... Uh, ja, voor zover dat toegestaan is qua privacy... Uh, of je iemands LinkedIn-profiel op een of andere manier uh, ja, kan uh, meten... en in een algoritme stoppen, bijvoorbeeld hoeveel likes iemand heeft ontvangen, et cetera. Ja. En in al deze gevallen vind ik dat ze aan diezelfde psychometrische eisen moeten voldoen. Ja. Dus repliceerbaarheid betrouwbaarheid uh, wil ik daarmee zeggen... begripsvaliditeit, idealiteit. Dus ik, ja, ik vind het zelf erg moeilijk om te zeggen van... oké, okay, we zijn klaar als het maar voorspelt. Maar we hebben geen idee waarom. Uh, onpartijdigheid en dus ook de kwaliteit van de steekproeven kandidaten, ja. die moet gewoon representatief genoeg zijn. De steekproefgrootte moet op orde zijn. moeten ja. dan allemaal worden beoordeeld... Ja. Uh, en uh, ja, dat heeft ook alles te maken met uh, wat jij al noemde. Namelijk dat je ook als selecteur, adviseur, consultant verantwoordelijk bent. Voor de feedback aan kandidaten en aan ja. je klantorganisatie. En dus ook voor je transparantie. Ook de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen uh, ja, uh, die, die gaat daarover.
0: Ja. En en welke eisen zou je willen stellen? Je hebt er al wel wat over gezegd... maar zou je dat nog iets concreter willen maken van... welke eisen moeten aan AI gesteld worden... als we dat willen gebruiken in de context van selectiepsychologie?
1: Ja. Uh, ja, die selectiepsychologie... dat is een echte high-stakes situatie. Ongelooflijk grote belangen. Ja. Dus uh, daarom vind ik ook dat die eisen... Ja, echt uh, daar scherpe eisen aan moeten worden gesteld. En in dat verband ben ik echt een aanhanger van het uh, streven naar transparantie. En dan, ja, er zijn mensen die zeggen van ja, je moet eigenlijk een soort inspectie hebben. Hè? Dus ja. niet elke kandidaat of uh, elke persoon die kan überhaupt begrijpen misschien wat een algoritme precies inhoudt. Maar je kan je wel voorstellen dat er misschien een bepaald inspectielichaam... bepaalde belangengroepen vertegenwoordigt... en dan kijkt of er een bepaalde vorm van uitlegbaarheid is. Er zijn veel discussies over van, nou ja, kunnen we uitleggen... welke inputdata en welke uitkomstdata gebruikt zijn. Ja. En al kunnen we maar benoemen wat voor type algoritme dat was... en wat de problemen en de... de, 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 de uh, misschien aan dat type algoritme kleven of juist niet. Ja. En waar we het ook al over hadden... ja, die steekproefaantallen die moeten echt groot zijn voor AI. En vaak is het niet haalbaar in de praktijk... als die steekproefaantallen klein zijn. En dat probleem dat wordt ook vergroot... op het moment dat je een algoritme zomaar gaat generaliseren. Dat noemde jij er straks ook al, ja. naar een andere situatie. Ja. Juist omdat algoritmes... Um, zo goed zijn in het... Uh, ja... Uh, in het verzorgen van... een perfect zittend... maatpak voor die... Uh, voor die steekproef. En dat ja. wordt ook wel overfitting genoemd. Het is te perfect. Want ja. als het dan zo perfect past... in een bepaalde groep mensen... waar je hem hebt ontwikkeld... dan is de kans heel erg groot... dat het niet gaat passen bij een andere groep. Ja. Um, nou, dan um, denk ik dat we ook echt veel meer aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van de uitkomstmaten. Ja. In discussies met die computerwetenschappers is even: ja, eigenlijk zijn computerwetenschappers vooral bezig met welke algoritme uh, ga ik nu eens gebruiken? En de uitkomstmaten zijn een soort van uh, gegeven. Hè, de klantenorganisatie: nou ja, wat wil je dat ik voorspel? Ja. Maar die kwaliteit van die uitkomstmaten... die bepaalt ook de kwaliteit van dat algoritme. Even los van, ja. hopelijk, hele goede uh, inputdata. Dus ja. dat wordt volgens mij heel erg belangrijk... om daar aandacht aan te geven. Ja. En um, ja, ik denk dat dat zo een aantal eisen zijn... die, denk ik, wel specifiek uh, nog of extra gelden voor AI...
0: Ja, precies. En dat is ook echt specifiek voor, uh, voor AI. En uh, ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, gesprek. We zijn weer aan het einde gekomen. Volgens mij hebben we uh, veel besproken als het gaat over AI in de slechtspsychologie. Dus daar wil ik je erg voor uh, bedanken. En een vraag die we aan iedereen stellen, en ik hoop dat je daar uh, op kunt voorbereiden... is uh, wie zouden we uh, moeten of kunnen uitnodigen voor een uh, volgende podcast...
1: Jouw podcast wil jij laten gaan over AI? Ja. Specifiek. Of data. Um, ja. Er is een uh, dame die heet uh, Marjolein Fokkema. En dat is een uh, psychometrica die ook in de commissietest aangelegenheden zit van het NIP. En misschien vindt hij het wel leuk.
0: heel goed. Hartelijk uh, dank voor ons uh, gesprek. Graag
1: gedaan, uh, Stefan.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcast, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot een volgende keer.